una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insider. Arriba las pestañas. Hola beauties, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Inside Out. Hoy tenemos una invitada espectacular. Tari Tron es psicoterapeuta individual y de pareja. Es maestra y supervisora del Instituto Mexicano de Terapia de Pareja. Estudió espiritualidad femenina en la Universidad de Toronto y es consultora en sexología por el Institute for Relation Intimacy de Madison, Wisconsin, en Estados Unidos. Y creo, Beauties, que para mí es la persona perfecta para hablar del tema de hoy, que es amor propio y autoestima. Bienvenida, Tari. Gracias por la invitación. Tú nada más me dices amor propio y autoestima y se me empiezan a hacer unas burbujas negativas en el estómago. ¿Por qué negativas? Negativas, más o menos te voy a explicar. Ajá. Este, La palabra amor propio, uh -huh. ¿sí?, fue escrita, fue escrita eh, por Voltaire, por Nietzsche y por Blas Pascal. Ok. Antes de 1694 no existía esa palabra. Eso quiere decir que desde la época que escribimos, que son 3000 este, años antes de Cristo hasta ahora, sí, tener amor propio apenas empezamos a tenerlo más de 300 años nada más. O sea, hace poquito se empezó a poner de moda. Se puso de moda. Y la otra cosa que particularmente a mí no me gusta ¿sí? es que se vuelve algo de, me, de medición, ¿no? Es tiene mucho amor propio, tiene poco amor propio, tiene baja autoestima, tiene alta autoestima. Entonces se vuelve algo constantemente en donde los demás te miden y tú también. Y se vuelve este tema y ese círculo vicioso de nunca acabar de no soy suficiente, no me quiero suficiente, entonces no tengo autoestima, entonces esta persona no me autoestima y, 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 y se vuelve en toda esta... Eh, burbuja eh, de emociones tremenda que a veces es bien difícil salir. Sí, y ¿sabes qué otra cosa? Es que se complica con el capitalismo. Digo, va a parecer que soy economista, pero, pero no para nada. Porque desde que tienes el capitalismo es cuántos coches vas a vender, cuántos clientes tienes, no son suficientes, etcétera. Y nosotros vamos metiendo eso de que no somos suficientes. El contexto tiene algo que ver independientemente de tu familia, ¿no? Y de tu y de tu desarrollo, de tu upbringing, de, de donde Exactamente, vienes. de dónde vienes y de, tu, de tus vínculos, ¿no? Pero empecemos desde el principio, Tari. ¿Qué es amor propio? Ah, bueno, entonces el amor propio, sí, como algunas personas dicen o se creen, es que si nacemos con ello, definitivamente no. Ok. El bebé es algo este, neutro al nacer. ¿Pero qué es? Es eh, amor propio, es lo que sientes por ti, ¿no? Ok. Ok, y es de la manera en cómo te tratas, ¿sí? Si sí, tú tienes una vocecita interna que a veces es muy negativa, ¿no? Habla habla de ti y vaya que todos lo tenemos, ¿no? Eh, que te critica. Y entonces el amor propio es cómo me veo, pero también cómo me hablo y cómo me trato. Ok. Uh -huh. Y eso, a cuál, eh, que es diferente, o sea, el amor propio es, básicamente, como para entenderlo mejor, es como cuando tú te dices, no sé, a ti misma, híjole, me veo bien gorda con esto, o hoy amanecí horrenda, o nunca voy a llegar a ser lo que quiero ser, bla, 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 bla. O, 
hoy me siento muy bien, qué bien me veo con esto, eh, puede ser positivo o negativo, ¿no? Sí. Aquí se cruzan, aquí se cruzan las dos palabras, ¿no? Amor okay. propio y autoestima. Exactamente. Se cruzan. ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Okay. Entonces, eh, para ser muy, para ser muy prácticos, yo muchas veces les digo a la gente, bueno, autoestima es aquello que tú piensas de ti. Okay. Y amor propio sería lo que sientes por ti, mm, ¿no? Okay. Y cómo te tratas. Tú puedes tener una buena autoestima en cuanto a lo que piensas, pero no forzosamente tienes un buen amor propio hacia ti en cómo tú te tratas, porque tienes esta bolsita interna constantemente. Ok. Entonces, bueno, pues eh, eh, hoy en día, no, en mi opinión, no, eh, se mezclan y tienen tendencias a que se, se use de un lado o del otro. Pero constantemente, oye, ese, ¿qué baja autoestima tiene esa persona? Y cuando alguien habla así, yo les pregunto, ¿Y qué es lo que ven ustedes para llegar a esas conclusiones en donde ustedes miden a una persona si es mucho, si es poco o si es excelente o no tiene? ¿no? Y cuando nos medimos nos sentimos muy, muy mal. ¿Es un tipo de bullying? ¿Interno? Sí, claro. Y del otro lado también. ¿no? Claro. Cuando te dicen. ¿En qué momento se pone tan de moda el amor propio? Ámate a ti mismo. Yo siempre les digo, es que para querer a los demás te tienes que querer a ti primero, para... Eh, básicamente lo oyes por todas partes Esa frase como que me hace muchísimo ruido Es que si no te quieres a ti misma No vas a querer a nadie más Nunca, bla 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 Para poder tener una pareja con un amor profundo Primero te tienes que amar a ti ¿Cómo, cómo chingamos? <risa> Perdón ¿Cómo, o sea, ¿Cómo le hacemos? Yo no creo en eso ¿No? Yo no creo que primero te tienes que amar a ti mientras que amar al otro. Entonces, una vez más es yo primero, ¿no? Y tú segundo. ¿Por qué no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo? Exacto. Es, es con esta carrera de que hay que clasificar y hay que poner el número uno, número dos, ¿no? Es, podemos tener muchos números unos al mismo tiempo. Ay, qué lindo. Querernos a nosotros y querer al mundo de afuera. Pero, ¿por dónde empezamos, Tari? Es que esta es la pregunta y por eso era tan importante para mí que vinieras. Porque yo también me lo pregunto, o sea, en, y a, además, últimamente, o sea, esto tiene apenas 300 años, como tú dices, sí, la palabra amor la palabra. propio. Y el concepto. Y el de concepto. Pero hace pocos años, poco tiempo, no sé, tres, cuatro años, se empieza este boom del empoderamiento femenino, empieza este boom de, de la belleza real, de, de empezar que ha sido muy positivo, o sea, de quitar, y también por eso existe y nace bonita Inserado, de quitar, de intentar ser esta parte que quiere romper los estereotipos de belleza, promover la aceptación al mismo tiempo que promueves la salud y el amor propio. Pero yo me he encontrado en este camino, yo que Fui la creadora de este concepto, de esta plataforma que es bonita Inside Out, que me sigue pareciendo complicado. Nadie nos enseña cómo nos queremos. Bueno, eso es una excelente pregunta. ¿sí? Uh -huh. Imagínate tres, cuatro círculos concéntricos. ¿sí? Uh -huh. El primero, el más cerrado, es tu relación en casa. Uh -huh. Es tu relación con tu madre y hoy día que podemos hablar que decir que es el cuidador primario, ¿no? okay. porque tenemos parejas homosexuales en claro. donde uno de los dos cuida, entonces no puede, no, 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 no es la no, mamá, es no, el cuidador es el primario, cuida, el cuidador primario, ¿no? Ok. Entonces, nos empieza, no, nuestra, nuestra imagen o quienes somos está vista, o sea, nos empezamos a reflejar en la mirada del otro. Nos reconocemos porque el otro nos ve. Yo sé que me llamo Tari porque mi mamá me dijo, o me dijo mi papá. ¿sí? Claro. Entonces, eso es lo natural del desarrollo. Nos vemos es? con la mirada del otro. Tú suspendes un bebecito en el aire, pues uh -huh. no sabe que es bebé, no sabe que es humano, etcétera. Necesita claro. una interacción constante con el mundo. Entonces, primero, en efecto, es el mundo de afuera que te califica. 
Y tengo, entonces tú lo vas teniendo. Tengo una pregunta. En casa. Empieza en casa, con el cuidador primario, en mi caso mi madre. Eh, pero eso se convierte en buscar la constante aprobación para que te valide. O ya me estoy yendo muy adelante. Yo creo que te estás yendo okay. bastante adelante. Regresemos, regresemos. Bastante adelante, porque hay diferentes fases que pasamos okay. todos nosotros. Entonces, el, el, el primero es a través de la mirada de, de, tu, de, madre. de, de tu madre. O del cuidador o del primario. Cuidador primario. ¿Sí? Entonces, la manera. Primero, eh, lo más importante es saber que podemos tener confianza en el mundo de afuera. ¿No? Okay. O sea que tu mamá te va a ver y te va a cuidar, te va a este, vestir, este, te, te va, va a proteger, calor, te va a proteger, etcétera. Ahí es en donde es muy importante porque pues sin el cuidador primario no sobrevivimos. Claro, ¿no? literalmente. Literalmente. Y entonces poco a poco, como nos vamos volviendo autónomos, uh -huh. ¿sí? no, autónomos es que te aplauden y que no te aplauden, que te dicen que está bien, que te dicen que mal, porque agarras tus dos piecitos y te empiezas a mover, uh -huh. ¿no? Y ahí empieza la vergüenza. Porque los papás eh, a veces pueden estar avergonzados de lo que haces o no haces o no tienes el logro que ellos quieren, no te paras suficientemente rápido, no caminas, Híjole, no gateaste. No gateaste o hay una preocupación, etcétera. Y el niño todavía no se reconoce a sí mismo. O sea, el bebé no sabe que es una entidad diferente a su mamá hasta que va terminando como por los tres años. Okay. Se va dando. Okay. Entonces es una, una, una relación muy cercana. Entonces esto que llamas una constancia, saber que tu mamá sí va a estar para ti, es muy importante internamente. Y entonces ahí se va haciendo como un poco de valor de sí mismos. Por eso es que los primeros tres años de un individuo, de un ser humano, son los más importantes, o sea, son muy importantes. Son muy relevantes. Claro, sí. ahí empiezas a construir porque ahí empiezas a entender. Pues mira, así entender, no, entender, entender no. no, porque hasta que se instale el lenguaje, o sea, hasta que se instala el lenguaje y entonces puedes tener un intercambio con el otro, ¿no? Okay. Pero sí vas captando algunas cosas. ¿Podemos reforzar el amor propio desde ese momento como cuidador primario? Sí, podemos reforzarlo. ¿sí? Lo que no hay que hacer es okay. tampoco estarle aplaudiendo a nuestros hijos con todo. Okay. Porque si tú le aplaudes demasiado, como sucede en, y, y lo puedo ver, claro, ¿sí? es, lo mi, es lo mismo que no hacer nada. Ah, ¿por qué? ¿Eh? Porque entonces no hay algo de una especie como de qué es relevante y qué no es relevante. Porque finalmente si yo aplaudo a mi hijo, tiene mucho más que ver conmigo, mamá o papá, que con el mismo niño. Claro. Entonces el niño tampoco entiende qué es relevante o no. Entonces los papás aplauden y pues, no hay que hacer eso. Hay Por que eso tenemos los problemas que tenemos hoy en día. ¿eh? Claro, porque todo fue, sí, mijito, bravo, eres el mejor, eres lo máximo, tarara, y no te... Y, y, sí, y, y, y lo que es curioso es que tienen baja tu estima. ¿Por? ¿Eh? Porque se vuelve falso. Ah, ok. Y ya no saben diferenciar cuándo es real y cuándo no. Exactamente. Se wow. vuelve falso. Y eso tiene que ver con los padres, no con el niño. Claro. Entonces empieza en esa edad. ¿Cómo se va desarrollando? ¿En qué momento la perdemos? ¿En qué momento? ¿O oh, nunca lo obtuvimos? Es que nos tardamos en conocernos a nosotros mismos, ¿no? Okay. Primero empezamos en la familia, después empezamos con los pares, ¿no? Uh -huh. Y ahí los pares son durísimos, ¿no? ¿Qué son los pares? Los pares son tus amigos, o sea, ah, son okay. con los que te, tú te llevas durante la adolescencia. ¿es? Ok. ¿Quién, a, ¿A qué grupo estás? ¿Cómo, cómo pa, pasas el ritual de paso supuestamente? Claro, ¿no? Para claro. ser incorporada, etcétera. Claro. Si te critican, si tienes lentes, el cuatro ojos, etcétera. El ¿no? bullying, el, el bullying. bla, bla, bla. Y somos pers personas 
bastante, ¿cómo podríamos decir?, como relativamente vulnerables y frágiles todavía. Y no sabemos exactamente quiénes somos. Joder, Por supuesto duro. que lo entendemos. Y ahí, entre los 13, 14, y hoy un poquito antes, ¿no? Desde los 11, de los 12, ¿no? Uh -huh. Ya está la señalización. Como esto que tienes aquí en el teléfono, Ajá. ¿no? En el teléfono es, es um, quién se ve bonita, quién está vestida. Los likes, los no likes. Ahora, ahora que se llaman redes sociales. Ajá. Y por eso este tema de, de que está viendo ahorita, sobre todo con los chavitos que están en, justo en esta edad tan, tan vulnerable, que están creciendo y que empiezan a validarse por los likes que les dan a sus posts por qué fotos subieron, para dónde se fueron de viaje, qué tenis les compraron. Exacto. Y entonces ya no eres suficiente si tú no haces todo eso. Lo que pasa es que no se dan cuenta a esa edad que las redes sociales son meramente una fantasía. Sí, y aparte de todos, todos escogemos a ver qué ponemos en las redes sociales, ¿verdad? Claro, es la, es la foto editada de 300 fotos que te tomaste. O sea... Sí, y, y aparte de todo, es un momento en tu vida por los 365 días. Claro, Entonces, es un instante. Pues, claro que tú lo vas a editar, te vas a encontrar que te tomas una foto en el precioso río de no sé claro. qué dónde, si estás en París, si estás en la playa, claro. y tienes tiempo de editarlo. Claro. Pero si tú no recibes esos likes, ¿sí? claro. empiezas a tener una especie como de angustia, Exacto. no soy aceptada, etcétera. Y las mujeres, como te dije, son muy medidas por... Cómo se ven. Eso me interesa mucho. Los hombres los miden por la fuerza física y por lo que están haciendo profesor. ¿Cómo era? Mira, en los niños eh, lo que está muy de moda en México especialmente es que vamos todos a jugar fútbol. ¿no? Ok. Entonces ese es el equipo y, y pobre del chavito que no le gusta el fútbol. Claro. Entonces ya de por sí es criticado, no es suficientemente hombre, puede ser así como... Eh, Florecita, sí, que es raro, que es muy raro, etcétera, porque se supone que los niños les debe de gustar el fútbol, les debe de gustar el coche, etcétera. Y eso ya empieza a ser un estereotipo de lo que nosotros esperamos que sean nuestros hijos. Okay. Cuando nuestro hijo no entra el estereotipo familiar o familiar social que esperamos, sí, lo empezamos a criticar o empezamos a quererlo cambiar. Ok. Y ahí es también donde se viene difícil porque es ¿Qué es importante para él? Que él empieza a dudar de sí mismo. Claro. Porque la autoridad está fuera. Claro, y ahí es donde empieza a herirse. Exactamente. El autoestima. Exacto. Y en las mujeres, ¿cómo sucede? En las mujeres es mucho más, este, bueno, yo, yo lo diría que es um, cuando, por ejemplo, te dice, ay, pero qué bonita niña, mira cómo se sienta, no grita, no uh -huh. corre por los pasillos, ¿no? Qué, qué suite está. Siempre está peinadita, Siempre está no es un desmadre. Sí, exactamente, ¿no? Eh, el Entonces, tema del peso. El tema del peso, ¿no? Si se le pasa, ¿no? Oh, no que si, claro. Que si, que si se ve como chorizo de Toluca en su vestidito, claro. que, que horrible, etcétera. Pero eso empiezan los papás. Totalmente. ¿no? Y los por, adultos alrededor. Porque tienes tres, cuatro. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado lo que se dice enfrente de los niños. Yo te lo juro y yo entiendo que yo creo eh, que no en mi generación empezó a cambiar. O sea, cuando yo era chiquita, los adultos no se cuidaban, pero para nada de lo que hablaban. Y mis mamá, mis tías, mi abuela, o sea, hablaban de dietas y de cuerpo, no que no tiene nada de malo, pero no tenían cuidado. Y era, yo creo, basado en la ignorancia, que no sabían el daño que podían hacer. Y es el... Eh, no, mijita, este, hay que, no, no puedes comer pan porque bla, bla, bla. O el, a mí lo que me llama mucho la atención y ahorita que ya soy un adulto, digo, qué bárbaro. 
sin decir nombres ni culpar a nadie, el estoy gordísima, no puedo con mis piernas, qué onda, y tú tienes cuatro años y estás oyendo eso y te empiezas a preguntar cómo es que tienes que tener las piernas para que sean correctas. Dije las piernas, pero puede ser la panza, la lonja, el brazo, el cachete, te da igual. Y yo ahorita me cuido muchísimo lo que digo enfrente de mis sobrinas sí. y, de, y de mis, que son las niñas más cercanas a mí, las hijas de mis mejores amigas, que son como si fueran mis hijas. Y te juro que soy muy consciente, porque yo cuando era chiquita lo oía tanto y ahorita de grande digo, qué bárbaras. O sea, no tenían, no se limitaban, pero no tenían conocimiento, pero no aparte, sabían el daño que hacían. Y como dices tú, ¿no? Es como entre tu mamá y tus tías, ese tema ya era obsesivo. Claro, no, y entonces, mi abuela. Entonces, ya y seguramente tres. la mamá de mi abuela, que no me acuerdo mucho de ella, porque ella era muy viejita cuando yo era chiquita, pero yo estoy convencida que esto es generacional. O sea, Por ¿de supuesto. quién lo aprendieron? Pues esto ahí. lo vienen arrastrando desde hace más de 300 años. Más toda la información que tienes a través de, vamos a empezar, que mi generación era la televisión. ¿no? Exacto. Entonces, Ves, ves, estás viendo esos modelos, ¿no? Es, y el modelo americano es claro. como un sello, pero es con el que, que nos estamos comparando, ¿no? Claro. O sea, el sello mexicano versus las películas americanas, no. Ahora, pues tienes esta libertad de buscar por todas partes, ¿no? Claro. Pero déjame de darte una pequeña anécdota muy simpática. Es este, uno de mis maestros, más bien así como de meditación, Ajá. muy simpático, y tenía otra parte muy seria, me decía. ¿Quieres sentirte, ¿Quieres sentirte mal? Sigue viendo todas las revistas de moda. Claro. Ándale. Claro. Ahí ahí no va a haber manera en como tú que cabes ahí. No vas a claro. caber en eso. Entonces. No te ves ahí. Pues no, no te identificas. Pues no, no, no te, te representas. ¿Qué otras cosas sí puedes hacer en donde tú te puedes relacionar con una forma diferente que no sean las revistas de moda? ¿Eh? Y me da mucho gusto que digas eso porque yo orgullosamente te puedo decir que soy de la generación de editoras que cambiamos mm. eso. Ah, qué bueno. Que, y nos costó la vida, ¿eh? Porque, bueno, yo tuve una gran jefa en Glamour que yo le decía, Mar, es que no me siento identificada con esto. O sea, no nos veo aquí ni a mí ni a las mexicanas. Entonces me empezó a dejar hacer pequeños cambios que en ese momento, hace 10 años, era, o sea, breakthrough, era lo nunca visto. Ya después empiezo con, con Beauty Junkies y ahí decido y digo, las modelos van a ser lo más reales posibles, punto. Y, ¡Qué maravilla! Y así empezamos y, y fuimos la primera revista en México, no creo que en Latinoamérica, pero en México estoy segura, que sacamos a una, arti una actriz famosísima, hermosa, con los, los muslos llenos de estrías, porque sí los tenía. Uh -huh. Y me dijo, lo hago, pero no quiero que retoques nada. Y le dije, va. Y empezamos a sacar cuerpos reales y así hemos estado en la lucha, pero... Y creo y quiero pensar con todo el amor de mi corazón que estamos generando un cambio en las generaciones que vienen porque ya pueden ver y se pueden representar, ¿no? Se pueden sentir que se pueden ver a sí mismas ahí. Porque todas las mujeres tenemos estrías, todas tenemos celulitis, todas tenemos... Todas, flacas y gordas. Ah, dice, bueno, o sea, sí. Y como puedes hacer la trampa del, ma de, de, del, del maquillaje, Photoshop y del, del maquillaje, pues sí, claro. todo el mundo está preciosa. Pero volviendo al tema del amor propio, eh, entiendo que en la adolescencia es, 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 pues es un momento crucial porque es donde estás aprendiendo a ver quién eres, te empiezas a identificar. Y muy frágil. Y muy frágil. Sí. Finalmente pasa la adolescencia. Ya mm. somos mujeres adultas y quienes estamos oyendo esto. Perdón, ah. ¿adultas de qué edad? <risa> Bueno, no sé, empiezas en, a empezar a tus 20, vamos por décadas. Empiezas en los 20, es que yo me acuerdo en mis 20. Mi única foco era estar flaca. Sí. O sea, y eran todas las dietas del mundo y eh, comer eh, con patrones bastante desordenados, ejercicio sin parar. 
Y sí, estaba muy flaca. Lo que yo creí en ese momento que era muy flaca, pero también estaba muy infeliz y muy vacía. Uh -huh. Y siempre tenía hambre y estaba luchando constantemente con un, con, por tener una figura que físicamente hoy entiendo que genéticamente no la tengo. Soy una mujer muy alta, grandota y quería estar flaca, seca. Así hicimos en Culiacán Seca. Justo como las modelos que veíamos en las revistas. ¿Qué, qué crees? Yo empezaba a editar a esa edad también. En los centros de recuperación para uh -huh. los trastornos de alimentación, uh -huh. sí, ok, este, te enseñan el tipo de cuerpo al cual tú puedes aspirar. Ajá, ¿sí? ya me lo sé de memoria. Te ponen así todas las figuras y te dicen, ¿tú cuál crees que eres? Y, y enseñas a más gorda, ¿no? Bueno, no, no. Eh, eso, no, pero aparte de, de decir, según tu genética, ah, claro, según también. tu genética, sí, sí, sí. estos son a los que tú te puedes parecer. Sí, ¿No te puedes parecer? Sí, sí. Te, te dicen esos, pero pues para que lo aceptes es otro, es otro bueno, rollo. Pero, pero imagine, imagínate una chica que es como, por ejemplo, de... Um, de Oaxaca, ¿no? Pues no, no se puede como comparar con las chicas que son de Sonora. Claro. Las chicas de Sonora son más altas, ¿no? O de Sinaloa, que es donde yo soy. Ah, esas son ¿ves? las bonitas. <risa> y las inteligentes también, ahí es donde vienen. Sí, de ahí ¿no? venimos. De ahí viene. ¿Ves? Yo solita caí ahorita ¿Ves? con en esto la de esa, en la comparación claro, y decimos es ahí donde somos bonitas. humanas. Sí, no, y eso lo tenemos engranado. Engranado. Y en el yo cerebro. que soy terapeuta también me resbalo Pla constantemente. Claro, es mujer y eres humana. Sí. Pero ¿en qué momento? Entonces te voy a hablar. En los 30, lo que pasa es que mi caso no es muy buen ejemplo, porque yo entro a los 30, eh, porque ahora voy a compartir parte de mi vida personal. Eh, yo entro a los 30 claramente con un trastorno de la alimentación, eh, alimentación disfuncional, en la que comía lo básico para vivir y estaba obsesionada, no nada más con mi peso, o sea, con la perfección, con hacer todo mi trabajo, pero perfecto, pero estar vestida perfecta, pero el pelo perfecto, pero tener la relación perfecta, pero el novio perfecto. Acabas de decir algo importantísimo. Ex estaba exhausta. La relación es cómo así vas a conquistar un hombre. ¿No? Es que, o sea, claro. como te estás viendo, entonces mucho de lo que hacemos es para tener, conquistar y jalar la atención de un hombre, porque si no, no, yo me acuerdo de mi abuelita, ¿no? Es quién te va a voltear a ver si traes claro. el pelo como lo traes, claro. etcétera. El, el si no te peinas, no te vas a casar. Sí, pero entonces eso es lo tristísimo, porque entonces nos pedemos, nos ponemos a medirnos, sí, en los ojos de alguien más de que te va a querer, no. En que si tienes o no tienes un hombre a tu lado. Híjole, Tari, acabas de dar. Esa es una cuestión horrible. Claro. Vamos, ¿te, te imaginas un, la gran CEO de una compañía uh -huh. X, uh -huh. sí? Y entonces, pues si ella tiene el mismo tipo de lenguaje que un director, bueno, ella es, ella es una bruja. ¿no? Ajá, ajá, si el hombre ajá. habla de tal manera, no, no, hombre, este sí se tiene decisión, va adelante, etcétera. <risa> Pero aparte de esta mujer CEO, ¿no? ¿Cómo deben de criticar al hombre, no? Claro. Es, no, hombre, está, le está cortando a Guillito a cada rato, claro. o no, o por supuesto que es soltera, pues quién le vaya ¿Quién la va a aguantar, aguantar etcétera. Y eso se, también se me hace muy triste que nosotros nos medimos con quién está a nuestro lado. Claro, no necesariamente la, en la pareja, sino en no. la parte profesional o en la parte de amistad o en lo que sea. Pero especialmente siendo hombres, ¿no? Ahorita ahorita voy a dar una plática a unas series de chicas que tienen entre 17 y uh -huh. 24 años y la presión por tener pareja las está matando. ¿A esa edad? Sí, 
Sí, sí, ya están empezando con eso. Cuando lo que quieren es hacer su propia carrera y ir adelante, pero eso es algo que está dando vueltas y que probablemente la abuelita le dice, oye, ¿y, ¿y cuándo vas a tener novio? ¿Y cuándo claro. vas a buscarlo? ¿Y cuándo lo vas a tener? Etcétera. Es una que presión fíjate, muy grande. ¿eh? Claro, y a mí, fíjate que yo hablando otra vez personalmente, esa presión nunca la sentí porque como siempre tuve novio, pero a esa edad no pensaba genuinamente en casarme. O sea, tenía muy claro lo que quería una empresa y tenía muy claro que quería lo que ahorita estoy teniendo o lo que ahorita estoy logrando. Y, y, y es muy curioso porque después de ocho años estoy soltera. Entonces es lo que... Felicidades, disfruta tu soltería. Pero lo que está muy cañón es que vivimos en esta sociedad en la que primero te tienes que amar muchísimo y tener súper fuerte autoestima y tener un enorme amor propio por ti misma. Pero además, ¿qué crees? Tienes que tenerlo todo y tienes que tener entonces la carrera y la empresa y la pareja y la familia y si quieres pues también los niños no y bla 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 entonces y eres una amiga increíble y, 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 y haces de comer espectacular en tu casa y yo lo que me he dado cuenta a mi edad es que puedes sí puedes tenerlo todo pero no al mismo tiempo totalmente de acuerdo mira yo soy de la generación no de los ochentas ajá y somos ahí la superwoman ajá. no la superwoman que estudiabas ibas venías los hijos etcétera Hoy en día, lo que es muy curioso, y eso, y eso lo dice un gran filósofo, ¿no? Eh, el problema de ahora es que nosotros nos autoexigimos y nosotros mismos nos autoexplotamos. Ya no necesitamos el mundo de afuera. Con esta promesa de que puedes llegar a tenerlo todo, ¿sí? Y claro. que el cielo es el límite, entonces no hay límite en el fondo, ¿no? Y entonces vámonos para adelante y vámonos para adelante, vámonos para adelante. Pero es que hacer. justo eso es lo que quiero que nos ayudes, porque yo soy la primera que es que todo se puede, es que el cielo es el límite, pero es que sí lo creo, porque sí se puede todo. Y entonces ahí te vas a terminar autoexplotando. Y entonces vas a entrar al cansancio y vas claro. a decir, ya no puedo más. Lo que ¿no? sí he aprendido, Aguas. sí, no, lo que sí he aprendido y creo que ahí voy es que hay un tiempo para todo. O sea, yo dije, yo necesito en este momento, quiero sacar este proyecto adelante, eh, pues tendré que poner en hold o en pausa otras cosas. Por el mientras tanto, hago esto, porque yo me di cuenta, yo en mi experiencia personal, que ojo, no tiene que ser necesariamente la de las demás, era que yo me vi en un punto de mi vida en el que quería tres cosas que desafortunadamente... A ver, dime cuáles son, por quería, favor. <risa> quería la carrera, Ajá. quería la eh, fa, eh, pareja slash familia Ajá. y quería eh, la salud física perfecta después de mi accidente, que todos saben, en, en, en hace tres años. Uh -huh. Entonces, eh, durante mucho tiempo... Ahí, ahí yo siendo... Ajá. Dedicándome la terapia de pareja sí. individual, yo diría, bueno, también incluyete la salud mental. ¿eh? Sí, la salud mental, exacto. Claro. O sea, eso me refiero a la salud en general. Okay. Que exacto. para mí la mental y la física es básicamente van de la mano, no se puede una sin la otra. En mi experiencia personal, me di mar varios madrazos hasta que lo aprendí. Entonces eran esas tres vertientes. Y yo estaba, y durante varios años estuve obsesionada con tener las tres perfectas al mismo tiempo. Y me di cuenta eh, con las, los golpes de la vida que sí se pueden tener las... Siempre una es más importante y para mí la más importante es la salud mental y la salud física, porque sin eso no puedo hacer todo lo demás. De acuerdo. Entonces esa era mi prioridad y sigue siendo hasta este momento. Eh, y luego, eh, compartiendo también algo personal, eh, llegó un punto en el que 
o me, dedi o me quedaba a dar el gran paso que, que quería dar en mi carrera, que es este, que están escuchando, que es Bonita y Inserado, y Crecer, Beauty Junkies y otros proyectos que están por ya por consolidarse, o formar una familia, casarme con mi novio de ocho años, formar una familia, pero te me tenía que ir de México. Y me vi en esa disyuntiva. Wow. Y luché durante varios años por, por, por poder hacerlo todo al mismo tiempo. Y me di cuenta... No podemos tenerlo todo al que mismo Que no se tiempo. puede al mismo no tiempo. No se puede. Pero entonces me costaba muchísimo soltar. Y porque decía, es que las dos son igual de importantes para mí. O sea, sí quiero mi carrera, sí quiero mi profesión, sí quiero mi empresa, pero también quiero mi esposo y también quiero una familia. Entonces me vi en la disyuntiva de tener que tomar la decisión. Has estado hablando del perfeccionismo. ¿no? Exactamente. Entonces el perfeccionismo tiene, es, es, yo lo veo así como si fuera un ente afuera de nosotros para poder okay. platicar con él. ¿no? Okay. El perfeccionismo te lleva constantemente a una medida, pero ya que llegaste a esa medida, el perfeccionismo te lo vuelve a cambiar. Okay. Y te lo vuelve a subir, claro. entonces nunca llegas a la Te mitad. sube la vara. Te sube la vara. Eso es la clásico del perfeccionismo. Exacto. Pero hay una frase muy célebre que lo dice Voltaire, que es el Ajá. amor propio. Exactamente Ajá. dice, lo, um, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Claro. Y entonces tenemos que vivir en lo bueno, no en lo perfecto, porque lo perfecto nunca llegas. La perfeccionismo de por sí, ¿no? La vara va cambiando, donde va, va subiendo. Y entonces llega, llegas, ah, ya llegué y se vuelve. Entonces entras a un momento de frustración, Exacto. ¿no? Porque no lo, va, no lo vas a tener, pero volvemos a empezar y adelante, etcétera. Cuando lo que hay que hacer es como un poquito más como fluir, entender que somos humanos y que no somos perfectos. Perfectos solamente ahí arriba. Totalmente. Y que lo que sí son perfectos, creo, son los tiempos. En el, el timing, es que es, son muchos demás, pero el timing es lo más difícil, yo creo. Porque de, porque de repente se te presentan oportunidades profesionales que quieres tomar, pero entonces implica sacrificar unas personales y viceversa. Sí. Entonces, rara vez, no quiere decir que no pase, pero rara vez se alinea. Entonces también tienes que ir buscando por dónde irte para, para hacer lo que realmente al final te va a hacer últimamente feliz. Toda decisión es un acto de renuncia. Exactamente. Toda Cada vez que decides algo, renuncias que a algo. A otra. Entonces, no hay otra manera. No hay de otra hacerlo. manera. Entonces, regresando al amor propio. Sí. Eh, ¿Tú te consideras que tienes amor propio? Creía que sí, te voy a decir. Después de un accidente y de vivir en un agradecimiento que afortunadamente sigo viviendo en un agradecimiento constante, de despertarme todos los días y dar gracias porque estoy aquí, porque puedo respirar, porque puedo hacer lo que amo y porque soy muy feliz haciendo lo que amo. Muy amo mi vida. Entonces, qué bonito, de, ¿cómo llegaste ahí a que ames tu vida? Pues casi la pierdo. Oh, ah, a ese acuerdo. Eh, eh, sí, sí. Sí. Entonces, eso fue el gran para cambio mí, para ti. Para mí, ese fue el mi, mi, mi despertar. Mm. Absoluto. Absoluto. Y también eso me ha hecho tomar decisiones un poco sui generis. El decir, híjole, me hace demasiado feliz esto. Estoy realizándome a través de. De lo que es mi trabajo, porque de esto vivo, pero al final estoy haciendo mi pasión. Soy de las afortunadas que de verdad se levanta todos los días y hace lo que ama en el alma. O sea, me emociono todavía de venirme a sentar a la cabina, por ejemplo. Por consiguiente, tu trabajo no es trabajo. No es, es no mi es, pasión. Es tu pasión. Y, y es se está convirtiendo diferente. en mi misión. Okay. Pero estuve, tuve que tomar la decisión. 
porque también quería casarme y también quería ser mamá. Y no es que, y quiero ser mamá y voy a ser mamá, pero quiero decir que en este, en, en mi caso específico, sí. porque todos son distintos, eh, no podía las dos cosas porque para casarme y ser mamá me tenía que ir de México porque mi pareja en ese momento se tuvo que ir a vivir fuera de México. Entonces, no quiere decir que no lo quiera. ¿Qué decisión tan difícil? La más de mi vida. Mm. La más. Y eso no quiere decir que no lo quiera o que no lo quisiera con toda mi alma. Pero también me quiero a mí. Y también soy muy feliz haciendo lo que hago. Muy. Entonces decidí quedarme con esta parte. Y estoy muy contenta. Pero eso ah, abrió... Ah, caray, ahí venía el pero. Ajá. Esto abierto. Acuérdense de una, una cosa que de una vez ya que lo dices, sí. Ajá. Eh, yo invito a que nosotros contemos la cantidad de peros que nos decimos, nos decimos al día, ¿sí? Uh -huh. Y cuando tú dices pero, la frase de antes se elimina. Más bien hay que decir y. Y. Entonces es incluyente. En inglés es however. No, however, sí. no. Y, or, therefore. Y, therefore, no. Pero therefore es también como sí, un poco negativo. excluyendo. Sí, el negativo sí, sí. es, no, quiero esto. Y lo ok, otro. eso es el, muy importante. El pero, el pero de, una de, vez desvalida. refleja, desvalida y el pero refleja otra vez el déficit. No, no pero, quiero, no pero quiero. algo okay. pasa. Te voy a dar dos frases. Es decir, ok, fui a París, Ajá. comí rico y llovió. ¿No? Ok, ok. Y si yo te digo fui a París, comí rico, pero llovió. Invalidas que comiste rico y que estuvo increíble. Exacto. Qué Entonces ese es el y constantemente. Y es importante. Y eso, este, yo invito y muchas veces a mis pacientes les digo, ah, pero ahí venía al galope el pero, ¿no? ¿Cómo lo podemos cambiar por otra cosa? Totalmente, pero volviendo al tema ya para terminar, mi, eh, mi, mi, lo que compartí de mi vida personal es que ya tomo la decisión que fue pues, muy, muy difícil, la decisión más difícil de mi vida, eh, y no me arrepiento. <risa> eh, y después de esta decisión, pues me empiezo a, a enfrentar con un montón de cosas, ¿no? Eh, tomé la decisión correcta, eh, fueron muchos años, voy a encontrar a la persona con las mismas cualidades. Porque realmente el único problema fue Fue, ese. fue buenísima tu decisión. Sí. ¿no? O sea, porque si nosotros empezamos a poner en duda lo que hicimos claro. y que no debería de haber estado ahí o sí, claro. etcétera, estás poniendo en duda una parte muy grande de tu vida. Totalmente. Hiciste lo mejor que pudiste bajo con lo las que tenía. y bajo las condiciones y bajo... Sistema. Y estoy absolutamente feliz con mi decisión, pero, perdón, ahí y, va, ahí, ahí va. va, ahí va, ves como yo, me claro. las vale con bonita, Ajá. ahí está. Y, y esto me da también, y, y creo que es normal, me estoy empezando a cuestionar muchas cosas que al estar ocho años casi en pareja, no me las cuestionaba. Y ha sido, ha sido. quieres compartir Sí, una? claro, por ejemplo, okay. híjole, este, como que siempre di por hecho que me iba a casar. Y que iba, entonces me pude dedicar completamente a mi carrera profesional porque sabía que me iba a casar. Ya era un hecho, ¿sabes? Entonces. Bueno, yo soy de esa generación que ni te lo cuestionabas. O sea, no, no, yo sí. No, bueno, es que ni siquiera, suerte. ni siquiera, es, es más, y ni siquiera casarme, porque no, la, mi postura del matrimonio es para otro episodio, pero siempre, siempre di por hecho que iba a estar en pareja. Siempre. Y de repente. ¿Por le, qué? Pues porque estaba muy feliz y tenía todo en ese momento, uh -huh. en ese momento específico. Uh -huh. Entonces, eh, de repente, pues es fuerte, ¿eh? después de siete años de estar en pareja, no estar. Y empiezas a cuestionarte. Y hay algo, hay algo que también escuchamos por todas partes, ¿no? Si hay alguien que es viuda o divorciada uh -huh. o que acaba de tronar después sí. de siete años, ¿no? Hay una frase que a mí me causa una erisipela y me da... <risa> Casi, casi de crisis tetánicas es, ¡Ah! esperemos que rehaga su vida. 
no, como no. si lo hubiera destruido. Como si se lo hubiera destruido. Es decir, a ver, es solamente un sector de mi vida, pero la, el, el grupo en el que vivimos le pone un porcentaje muy alto a que tengas pareja. Y si tienes pareja, de qué maravilla. Y si no tienes, ay, pobrecita. pobrecita, se va a morir sola. Aunque por el otro lado tengo una señora que dice que cualquier mujer que haya estado casada mucho tiempo, se merece. Unos años de viudez. Sí. Yo también la había, la había oído también. Eh, pero, y no es, que, no, es que, no es que haya perdido el amor propio, pero sí me cacho hablándome feo de repente, sí me cacho con patrones de autoestima. Y hay que, y hay que empezar a hablarnos bonito. Ex ser, justo ser eso. Compasivo. O sea, ser compasivo. Con tú, uno mismo. Tú no le hablarías a tu mejor amiga de la manera que te hablas a ti. Entonces habría que preguntarse qué pasa que yo me hablo tan feo. Exacto. ¿no? Y a mi amiga estaría diciendo, no, probablemente sí le vas a decir la verdad, pero no le vas a dar un, Con verdadazo, esas, no le vas a dar un verdadazo. Con ¿no? esas palabras horrendas que nos decimos a nosotros mismos. Entonces me he cachado haciendo esas cosas. Entonces de repente digo, ¿qué crees? Sí, sí considero que tengo, la verdad, un buen autoestima. Pero sí necesito trabajar en el amor propio, propio porque no me estoy hablando como no me estoy hablando bonito y me he estado cachando últimamente y, y lo, lo bueno de esto es que ya me lo cacho y ya me doy cuenta. Entonces estoy en awareness, o sea, digo, a ver, hay que trabajar aquí, aquí me está, aquí necesito enfocarme más y trabajar más en esta parte. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Eso creo que es positivo. Ahora. Yo sé que no existe tal un manual de cómo recuperar el amor propio, cómo hacerle, pero si me pudieras dar como unos tips o por dónde empezar. Yo siempre que yo sé que la respuesta, por lo menos para mí y siempre se las doy, porque a mí me ha cambiado la vida, es ir a terapia, es ir a terapia. Bueno, yo soy defensora de eso, pero claro, hay, pero hay muchos, gente que no hay puede muchos, ir. Hay muy, bueno, y hay otras cosas que no que quieren. Se llama en la contemplación, la meditación, Exacto. etcétera. Pero yo este, invitaría a, a que hagan otra cosa. ¿Qué? Lo que pueden hacer es escribir algo de su historia, uh -huh. leerla perfectamente bien y decir, ok, ahora la voy a, leer, la voy a escribir diferente. ¿Cómo? Sí. Este, yo escribo, yo me escribo una carta a mí misma, ¿no? Uh -huh. Criticándome todo lo posible. Horrible. Cómo va, horrible, etcétera. La, la dejo ahí, la vuelvo a leer al día siguiente Ajá. y digo, oh, ahora voy a editarla, voy a hacer otro cambio. Si yo empiezo a escribir, a poner lo que quité de ahí, lo bonito que sí tengo, lo que sí hago, etcétera, con esa, es, ese, ese trabajo y esa disciplina, eso que hago en el afuera se vuelve en el adentro. Ay, wow. Sí. Okay. Entonces es una manera que todos nosotros podemos hacer, ¿no? Escribir y escribir tal como te sale y después haces una versión diferente y te la lees en voz alta. ¿Y qué pasa? Que ahorita ya no me voy a clavar en eso, pero ¿qué pasa cuando entonces no, de verdad no existe amor propio? Tienes, no le estoy diciendo que tú mides a las demás personas, que tú ahorita que nos estás escuchando consideras que tienes poca autoestima y consideras que no te amas, ¿cómo hacer para saber? Porque eso también te lleva a tener relaciones terribles. Es que, que... también estamos generalizando, okay. ¿sí? O sea, y esa generalización es también terrible. Y es tóxica. Es, es, es tóxica. Es en qué parte de mí, ¿no? Puede ser que no esté funcionando y no, no esté viendo. Pero de repente hay otras partes que dejamos de ver, como por ejemplo, había una señora que venía conmigo y ella decía que era sumamente tóxica, que era difícil, que nadie la quería, etcétera, pero tenía un perrito. 
Okay. Y entonces le dije, oye, te voy a hacer una pregunta sumamente rara, sumamente rara, <risa> pero por favor aguanta, ¿no? Y se me quedaba viendo, ¿no? Con los ojos pelones. Dice, si tu perro pudiera hablar, ¿sí? ¿Qué me diría de ti? Y si tu perro, si tu perro pudiera hablar, ¿qué me diría porque no te ha dejado? Ah. ¿Sí? Entonces, es, me, entonces empieza a llorar y a llorar y a llorar. Le digo, ¿cómo crees que se siente el perro junto a ti? Que siempre te acompaña y siempre está. Algo debe de ver el perro. Y entonces ahí empezamos a trabajar un poquito en donde ella no se había dado cuenta que tenía una parte muy linda hacia, hacia, hacia el perro, lo llevaba, lo traía, le compraba las croquetas, uh -huh. etcétera. Y al señalarle algo así, que sí estaba, pero no lo veía, ella pudo ver, empezar a verse en otra luz. Porque no es que tengas mala autoestima en todas las áreas de tu vida. Sí, y no. que digas, no tengas amor propio, no, no, por favor. No existir. O sea, no, no es ni todo ni nada, ¿no? Es parcializado. Con eso justo me quiero quedar. Yo creo que todos tenemos una parte linda y una parte amorosa. Entonces el primer paso es enfocarnos en eso. Uh -huh. Como dices, hacer la carta. Eh, primero horrible, con todo lo feo. Que como te hablas de costumbre. Como te hablas de costumbre y luego reeditarla y, bueno, editarla y reescribirla Exacto. de una manera más linda y enfocarte en lo bonito que tienes. Sí, y en lo que sí has logrado, etcétera. Pero si te sigues midiendo con el mundo de afuera, como tanta gente lo hace a través de las redes sociales, entonces no hay manera. Claro que vas a caer en depresión. Porque todo el mundo edita las fotos o dónde están. Entonces yo claro. me comparo. Ah, no, pues el otro está en Tahití. No, mira, está haciendo, está haciendo windsurf, etcétera. Y claro. yo no. Pues hay que saber que hay mucha trampa. Y buscar también algo como, en mi caso, yo siempre les recomiendo terapia, pero puedes hacer meditaciones, puedes Por supuesto, hacer. las contemplaciones, el rezar. Y, y, y en mi caso particular, yo tengo una relación muy importante con la naturaleza. Y entonces veo que en la naturaleza también tiene ciclos. Y que entonces el árbol se puede quedar sin hojas y aún sin hojas sigue siendo bello. Y sigue parado como un roble. ¿Sí? Y entonces sabemos que también va a venir la primavera. Pues viene la primavera, no el verano, el otoño y el invierno. Y todos pasamos por momentos de invierno y todos pasamos por momentos de verano. Y siempre vienen tiempos mejores. Sí. Siempre y todo va a estar bien. Siempre y cuando también lo decretes, ¿no? Ah, claro, y trabajes en ti. Sí. O sea, porque aún te puedes sentar a esperar a que te caiga todo del cielo. Bueno. Definitivamente. ¿Eh? Tari, muchísimas pues gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Este, ¿Dónde te encontramos? En este en, en mi Instagram, Tari, Taritron, sí. Tengo por ahí un Facebook, pero no le hago mucho caso. Ok, ¿Eh? no importa, está, está, mi teléfono. está en, en Instagram, aquí les vamos a dejar todos los datos en nuestras redes sociales. Encuentran arroba taritron, eh, le pueden mandar un DM, le pueden escribir, si quieren ir a verla, si quieren conocerla. Y recuerden que siempre vienen tiempos mejores, que vamos a estar muy bien, que hay que hablarnos bonito y que es un trabajo de todos los días. No te vas a tomar una pildorita y va a todo mejorar, ¿no? Hay que trabajar. Hay que hacer lo que se tiene que hacer y sobre todo buscar la parte linda de cada quien eh, y enfocarte en eso. Y todos la tenemos. ¿eh? Y todos la tenemos. Muchas gracias. A ti, Tari. Muchísimas gracias, Beauties, por escucharnos en este episodio. Recuerden darnos seguir en su plataforma favorita de donde escuchan podcast. Síganos también en nuestras redes sociales, arroba Bonita Inside Out. Estamos en Instagram y Twitter y en nuestra página www.bonitainsideout. Com, donde van a poder encontrar todo acerca de este episodio y todos los demás. Muchísimas gracias por escucharnos y arriba las pestañas. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. 
Soy Lindeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Síguenos en arroba Bonita Inside Out y checa todas las sorpresas que tenemos para ti en www.bonitainsideout.com Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Una producción de Troop.